0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종국입니다. 이 멸공 발언을 더 이상 하지 않겠다던 정용진 신세계 부회장이 하루 만에 관련 게시물을 또 다시 SNS에 올렸습니다. 정용진 부회장은 도대체 왜 이러는 건지 이부에서 대기업 전문 기자죠 한결의 경제사회연구원의 곽정수 선임 기자에게 들어보겠습니다. 시선집중 신년특별기획 응답하라 2022. 오늘은 그 마지막 시간인데요. 어제 유시민 작가 이어서 오늘은 전원착 변호사가 출연합니다. 시선집중이 발표했던 여론조사 결과에 근거해서 대선판을 총정리해보겠습니다. 2022년 1월 12일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈 더마카 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 오늘은 as타임의 타임 대신에 바로 사고 소식 전해드리겠습니다. 네. 광주에서 어제 있었던 사고죠. 네. 오늘 11월에 입주 예정이던 주상복합아파트 신축 현장에서 외벽이 그야말로 와르르 무너지는 사고가 발생을 했습니다. 그러니까요. 연락이 두절된 여섯 명에 대한 수색작업이 좀 급해 보이는데 추가 붕괴 우려 때문에 어젯밤에 좀 중단이 됐습니다. 그래서 오늘 오전에 안전점검을 한 뒤에 안전하다 사람이 들어갈 수 있다라는 판단이 되면 구조인력을 다시 투입할지 결정한다고 하는데요. 이 아파트 시공사가 지난해 6월 17명의 사상자를 낸 광주 학동 건물 붕괴 사고 시공사랑 똑같습니다. 현대산업 개발이고요. 당국은 콘크리트 타설을 위한 거푸집이 무너지고 타워크레인 지지대가 손상되면서 사고가 난 것으로 보고 있는데 그 원인이 무엇이든 인재 가능성 얘기가 나오는 상황이고요. 음. 어떤 분은 이게 2022년 한국에서 일어난 일이 맞냐. 이렇게 묻기도 하더라고요. 제이비는 네. 좀 어떤 점에 주목을 하셨나요?
0: 하고 싶은 얘기 가 너무 많아가지고요. 아 하시죠. 일단 여섯 명 생사 빨리 확인이 되고 구출을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이게 최고 급선부인 것 같고요. 어, 입주 예정자가 불안해서 여기 들어가 살수 있겠습니까?
1: 네. 안 그래도 지금 예정자들이 무서워서 어떻게 사냐. 싹 부수고 다시 지어야 되는 거 아니냐. 우리한테 물어줘야 되는 거 아니냐. 뭐 여러 가지 지금 분통을 터뜨리고 계십니다. 아,
0: 이건 찝찝한 걸 넘어서 이건 불안하죠. 무서워서 살겠어요 정말로. 불안하죠.
1: 그런데
0: 네. 제가 그래서 가장 먼저 떠오른 게이 중대재해처벌법이에요. 네. 찾아봤더니 중대재해처벌법 시행일자가 언제인 줄 아십니까?
1: 1월 27일?
0: 예, 네, 1월 27일이에요. 네. 아직 시행이 안 되고 있어요. 맞습니다. 그러니까 지금 광주 학동에서 건물 붕괴 사고가 낸그원창 업체도 현대산업개발이고 네. 지금 이것도 현대산업개발이라고 하더라도 중대처 그러니까 중대재해처벌법에 적용을 받지를 않아요. 음. 시행 이전이기
1: 때문에. 네.
0: 까깝해지는 거죠.
1: 그러니까 이런 점에서. 네.
0: 그런데 저는 정말 이게 근데 법을 이야기하기 이전에 이건 있을 수 없는 사고잖아요.
1: 그러니까요.
0: 법하고는 상관없이 나와서는 네. 안 되는 사고죠.
1: 네, 네. 맞습니다.
0: 도대체 어떻게 관리를 이게 이런 사고가 나올 수가 있는 건가요?
1: 그러니까요. 전문가들 의견이 좀 분분하시던데 음. 일단은 좀 가장 좀 전문가들이 많이 말씀하시는 게 이런 겨울에는 사실은 콘크리트 공사할 때좀 유의사항이 있다. 콘크리트를 말리는 걸 양생이라고 그러잖아요. 음, 맞아요. 거기서 물이 좀 이렇게 날아가고 건조가 돼야 되는데 이렇게 추운 날씨에 그걸 하면 그냥 얼어버린다는 거죠.
0: 그러니까 이제 가장 유력하게 지금 물론 추정이긴 합니다만 네. 콘크리트가 다 굳지도 않았는데 계속 공사를 이어간 거 아니냐. 네. 이 추정이 지금 가장 유력하게 제기가 되잖아요. 그러면 왜 그렇게 서둘렀어요? 또 공기 맞추려고 했던 겁니까?
1: 그런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네, 공교롭게도 어제 국회에서 학동참사방지법이라고 불리는 건축물관리법 개정안이 네. 가결이 됐다고 하더라고요. 음. 그것도 좀 공교롭긴 했었는데 지금 촌철님들도 걱정을 좀 많이 해주고 계세요. 네. 상록수님, 요즘 아파트 짓는 속도 너무 빠릅니다. 데이지님, 이한파에 가족 마음에 얼마나 피가 마르시겠습니까? 음. 하루빨리 안전하게 구조되길 바랍니다. 이런 의견들 지금 올라와 계시고요. 파쿠파쿠 데스와님은 근처시래요 아. 사고 현장 근처라서 예. 잘못하면 대참사가 일어날 뻔했습니다. 너무 놀랐어요. 이런 의견을 또 보내주고 계신데 예. 그 영상을 계속 틀어줬잖아요. 어제 뉴스에서 예. 근데 보면은 공사장 바로 옆에 주차돼 있던 차들도 되게 변을 당했잖아요. 접쳤죠 그런 것도 괜찮은 건지 저는 또좀 궁금하더라고요. 공사장 바로 옆에 그렇게 주차가 가능한 건지.
0: 그러니까요. 이제 공사 현장 이제 정확히 어떻게 배치돼 있었는지 좀 봐야 되긴 하겠는데. 근데 문제는 예를 들어서 외벽이 떨어져 나가서 뭐 멀리 날아가서 덮친 것도 아니잖아요. 네. 그냥 그 밑으로 이제 그 수직 낙하하면서 덮쳐버린 것이니까 그래서 아마 좀더 막가 그 점을 좀 제기를 하는 것 같네요.
1: 네, 하루 빨리 실종자가 구조되길 음. 바라고요. 더 네. 이상 추가 피해가 없길 바라면서. 네 자, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 멸공 관련 논란 아직도 좀 계속되고 있는데 이거 관련해서 그 사진이라던가 해시태그 이런 게 정치적인 의도가 전혀 없었는지 이렇게 두 가지 여쭙습니다.
0: 저는 무슨 해시태그라든가 이런 거 달아본 적이 없습니다.
1: 그러면 은 이것과 관련해서 혹시 누가
0: 기획을 했는지 내부에서도 해석이 분분한 것 같아요. 설명 부탁드리고요. 세모 뭐 제가 정치 컨설턴트도 아니고 저는 국민 전체를 향해서 그 정권교체의 당위성과 또새 정부를 출범시켰을 때 국민들께 할수 있는 일을 충실하게 설명드리는 것이 선거운동의 방법이라고 저는 생각하고 있습니다. 네, 멸공여파가 어제 신년 기자회견 질의응답에도 그대로 반영이 됐습니다. 어제 윤석열 후보가 신년 기자회견을 하는 그한 장면을 지금 본 건데요. 해시태그를 달아본 적이 없다고 윤석열 후보가 이야기를 했잖아요. 그런데 네. 지난 8일에 이마트에서 장보는 장면이 올라가고 그 밑에 달파멸콩이라는 해시태그가 달린 거잖아요. 네. 그럼 도대체 누가 달은 거냐. 음. 이 문제가 제기가 된 거고 더 나아가서 기획을 누가 한 거냐. 이런 지금 이제 그 궁금증이 싹 터서 기자들이 질문을 한 건데요. 네. 하여간 윤석열 후보는 한마디로 얘기하면 나는 아니다 이런 거잖아요. 네. 확인 결과. 청년보좌역이 기획을 했다. 이런 지금 보도가 나왔어요. 음. 국민의힘 선대본 고위관계자가 뉴스토마토에 밝힌 바에 따르면 정책본부 산하의 청년보좌역이 주도했는데 원희룡 정책본부장에게는 보고도 되지 않았다는 거고요. 네. 권영세 총괄본부장도 사전에 알지 못했다는 라 겁니다. 네. 자, 포인트가 그럼, 여기에 있는 것같은데
1: 음, 그러면 어제 유시민 작가가 말한 내용하고 좀 비슷한 거 아니에요?
0: 그렇습니다. 자, 조금만 더 가보죠. 네. 아까 들은 그, 이 지리응답에서 기획이라는 단어가 나오잖아요이 네. 기획이라고 하는 게뭘 뜻하는지가 약간 모호하긴 한데, 음. 예를 들어서 뭐, 달파 멸콩이라는 그 해시태그 말고, 이마트에 가서 멸치와 콩을 사고, 더는 과그 다음에 해시태그를 달고 한것 이전에, 이마트를 찾아서 문제의 장면을 연출한 그 기획을 뜻하는 건지 일단 확인을 좀 해봐야 되지 않겠습니까? 근데 권영세, 원희용 본부장도 모른 채 뭔가가 진행이 됐다면 선대위를 선대본으로 뭔가 개편한 이후에도 내부 개통이 제대로 서지 않고 있다는 라 반증 아니겠어요? 근데 런데 그게 메시지 관리 차원에서 나타난 그 국부적인 무질서냐 네. 아니면 더 나아가서 후보 일정까지 아우르는 총체적 무질서냐 이게 기획이라는 단어가 어디까지냐 이걸 확인함에 따라서 이야기가 달라지는 거죠. 음흠. 그래서 이마트를 찾아간 기획까지를 뜻한다고 라 한다면 이거는 지금 부분적으로 어디서 구멍이 뚫렸다가 아니라 총체적으로 지금 문제가 있다는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 보이지 않는 손에 의해서 지금 뭔가가 지금 조율되고 있다는 라 뜻으로도 해석이 될 수가 있는 거니까 음흠. 문제의 심각성은 더 커질 수도 있다 네. 이런 얘기로 연결이 되는 거죠
1: 그러면 그 보이지 않는 손이 누굴까요? 뭐 보이지 않는이라고 하신 거 보니까 요즘 흔히 말하는 이준석 스타일은 아니다라는 말씀일까요?
0: 보이지 않았으니까 보이지 않는 손이라고 했겠죠. 확인이 되지가 않았으니까. <웃음> 네. 그런데 이제 다만 어떤 요런 어떤 그기획이뭔제 뭐 청년 보좌 얘기 좀 했다라는 거고. 네. 그러면 이제 청년 보좌역 뭐 옆이나 뒤에 이준석 대표가 있는 거냐. 음. 이것도 좀 확인을 해 봐야 되는데 이준석 대표가 지금 인터뷰나 이런 데서 밝힌 거 보면은 뭐 전적으로 내가 다 이제 그럼 청년 보좌에 대해서 다 컨트롤한 건 아니다 또 이런 주장을 하지 않았습니까? 네네네 그렇기 때문에 좀더 뭔가 정리가 필요한 거죠.
1: 네 특히나 그 멸공 관련해 가지고는 좀 자제를 요청한 게 이준석 대표기 이 때문에 네네. 뭐 그런 거고요. 저는 사실 어제 이 신년 기자회견 보면서 해시태그를 달지 않았습니다라고 윤석열 후보가 얘기하잖아요. 오 음. 어? 인스타그램이 그러면 누구 계정이지 다시 확인을 했거든요. 윤석열 후보 개인 계정이에요. 음. 그래서 상록수님이 윤석열 후보는 그럼 자신의 인스타그램도 관리 안 하는 건가요? 누가 하나요? 이렇게 물어주셨는데 음. 8873님이 보이지 않는 손 혹시... 집에 같이 사는 그분인가요? 라고 해주셨고 브라이언 김님은 청년이 시키는 거는 그냥 다 하시는 건가요? 뭔지 알아보지도 않으시고 그냥 하시나요? 뭐 이런 얘기 지금 보내주셨고요. 에비추맨도 네. 개사가 계시 그래도 해시태그 잘 달았던데 음. 그럼 혹시 그걸 올렸던 그분? 뭐 이런 지금 궁금증들이 올라오고 있습니다. <웃음> 네. 좀말 나온 김에 이마트 방문도 논란거리가 되더라고요. 네. 왜 거기냐?
0: 그러니까요. 이게 이제 이마트 이수점이잖아요. 네. 그러니까 선대보는 장을 보고 밥상 물가와 방역 패스 문제를 점검하는 그 차원에서 간 거다. 이렇게 설명을 했고요. 윤석열 후보 본인도 집과 가까운 마트에 가서 필요한 물건을 산것 뿐이다. 이렇게 해명을 했는데. 네. 이마트 이수점은 그 윤석열 후보가 방문했던 8일 시점으로 보면 방역 패스 대상점이 아니었어요. 네. 방역 패스는 (10일부터) 적용됐고 게다가 (16일까지는) 이제 계도 그니까 기간이라고 하는 거 아니겠습니까 음. 이게 좀 일단 맞지 않는 부분이 있고요 네. 직과 가깝다라는 것도 사실과 다르다라는 거 아니겠습니까 이 이수점은 그 윤석열 후보가 사는 집이 아크로비스타 그래서 음. (3킬로미터) 이상 떨어져 있다라는 거잖아요 네. 오히려 그 아크로비스타 지하에 기업형 슈퍼인 홈플러스 익스프레스 서초점이 있다면서요 네. 거기 가면 되는데 맞네. 그러면 굳이 3 k 로 넘는 그 거리에 떨어져 있는 이수점까지 찾아갈 이유가 뭐가 있겠느냐. 네. 이런 이야기가 성립이 되는 건데 정리를 하면 이수점 이마트 방문부터 현장에서의 장면 연출. 그러니까 이 장면 연출도 사실은 조립용사거 아니겠습니까? 네, 네. 멸치. 네. 사후해명까지. 뭔가가 지금 악위가 맞는 게 하나도 없다는 라 거예요. 음. 총체적으로 뭔가 좀. 삐걱대고 있다는 거죠. 네. 과연 이게 선대본 체계를 무시한 어떤 힘이 주도한 결과인지 아니면 선대본의 역량이 딱 거기까지인지. 여기 좀 규명이 될 필요가 있겠다. 이렇게 정리를 하겠습니다.
1: 네. 궁금하네요. 보라카오 님이 일부러 가셨네요 라고 해 주셨는데
0: 음.
1: 뭐 일단 방역패스가 10일부터 적용이 되니까 8일에 미리 점검하러 갔다 이렇게 또 얘기할 수 있잖아요. 근데 점검하는 차원에서 갔다고 해도 문제는 이 이마트 이수점은 대상이 아니라는 겁니다. 매장 면적이 3000제곱미터 이상인 곳만 지금 방역패스 대상이 되는데 음. 윤석열 후보가 방문한 이마트 이수점은 면적이 2400제곱미터여서 방역패스 대상이 아니다.
0: 그리고 윤석열 후보가 어떻게 미리 점검을 할수 있어요? 방역패수. 음, 뭐
1: 시스템이나 이런 걸좀 보러 가실 수도 있죠. 아니 그렇게 해명하실까 봐 제가 또 알려드리는 거예요. <웃음> 네. 그리고 지금 근데 국민의힘에서는 어쨌든 이런 논란들이 다 차치하고 다시 윤석열 후보의 지지세가 상승하고 있다. 음. 여기에 조금 고무된 것 같던데요.
0: 일단 뭐 이준석 대표가 이제 방송 인터뷰에서 그 얘기를 했더라고요. 그러니까 내부 여론 조사를 이제 그 기초로 이야기를 했던 거잖아요. 네. 그거는 그다음에 한두개 여론 조사를 가지고 지금 뭐그 일반화하기에는 좀 여러 가지 무리가 있기 때문에 좀 여러 여론 조사 결과가 나오면 그때 종합해서 한번 이야기를 해보죠.
1: 네, 네, 네 알겠습니다. 삼삼공민님이 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하고 있네요. 선거 운동 이렇게 해도 되나요?
0: 그런 건 주로 착한 일할 때 얘기 아닌가요? 네. <웃음>
1: 네. 그리고 저희가 멸공 얘기를 많이 했더니 박용진님. 음. 어 설마 박용진 의원 아니 시겠죠? 저... 박용진님 더 막가 정용진 회장 부회장인데 정용진 부회장 직접 섭외 안 되나요? 음왜 저희가...
0: 그니까 왜 섭외가 안 되는겨도 DM 있네.
1: 보내드렸는데 어. 부회장님 보셨죠? 답장 좀 부탁드리겠습니다. 보시고 싶어요. <웃음> 네. 자 그리고 신년 기자회견 얘기했으니까 어제 진심 변화 책임이라는 키워드를 내세웠습니다. 네. 근데 화제가 된 거는. 선제 타격론이었어요. 마이 님이 음. 음. 윤석열 후보의 선제 공격 발언 좀 위험한 것 같은데 제 입이 어떻게 보세요라는 질문이 들어왔네요.
0: 이게 사실은 이전 정부에서 먼저 나왔던 이야기예요. 네. 뭐 선제적으로 원점 타격한다. 이런 이야기는 처음 나온 게 아니라 네. 이명박 박근혜 정부에서 계속 나왔던 이야기인데 이때마다 이제 따라 붙었던 그러면 반문이 뭐냐면 원점이 어디인지 어떻게 아세요? 그러니까요. 이런 이야기가 이제 보가 바로 따라붙었던 거거든요. 예를 들어서 지금 북한 같은 경우도 물론 그 요번에 이제 그 발사했던 극초음속 이거 이전에 예를 들어서 뭐 여러 가지 미사일을 종합을 하면 이동형 발사되니 뭐니 여러 가지 이야기가 나오거든요.
1: 그렇죠. 네.
0: 기차에서도 쏘아 올렸다는 거죠. 네네네. 어떻게 원, 선제적으로 원점 타격할 수 있느냐. 일단 이거에 대해서부터 대답을 좀 해야 될것
1: 같습니다. 음, 연료 주입 단계에서 타격한다 뭐 이런 얘기 하던데 진짜 그게 가능한지 좀 궁금하긴 했어요. 제이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 다음 음. 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당이 다시 추경카드를 꺼내들었어요. 윤호중 네. 원내대표가 소상공인 지원과 관련해서 사후가 아닌 사전 부분이 아닌 전부 금융보다는 재정지원이라는 원칙으로 추경을 준비하겠다 이렇게 밝혔고요. 그러면서 야당도 국민의 삶을 지키는 국회의 당연한 책무를 다해주고 초당적 협력을 바란다 이렇게 말을 했습니다. 민주당은 2월 15일부터 이제 그 대통령 선거 공식 선거운동이 개시가 되거든요. 따라서 그전 14일까지는 추경을 처리해야 된다 이런 입장인데 다시 추경을 들고 나온 이야기는 엊그제 뉴스가 나왔죠. 네. 세수가 더 거쳤다 또. 네, 이 그러니까 60조나. 그렇죠. 요거를 이제 타고 들어가면서 이제 추경 얘기를 또 하고 있는 것 같습니다.
1: 하지만 문제는 음. 야당이 협조를 할 거냐 이거 아닙니까?
0: 그래서 어제 그두당 원내 수석 부대표가 이제 회동을 가졌어요. 이 자리에서 그 이야기가 있었는데 그 다음에 국민의힘의 그러니까 추경호 원내 수석이 했던 발언을 보면 좀 부정적입니다. 네. 추경은 정부에서 할지 안 할지 방침을 정했다고 알려진 바가 없다. 음흠. 추경안이 국회에 오지도 않았는데 환상을 갖고 처리하기 위한 일정을 잡는 것 자체가 적절하지 않다. 이렇게 말을 한 거죠. 네. 이렇게 보면 바뀐 건 아무것도 없다라는 거죠. 음흠. 왜냐하면 국민의힘은 지금까지 정부와 여당이 먼저 합의를 해라. 네. 그게 먼저다. 이렇게 주장을 해왔고요. 청와대는 여야가 합의하면 아, 그때는 한번 생각해 볼수 있다. 음. 이런 입장을 계속 고수를 해왔던 거 아니겠습니까? 그틀 그대로 지금 논의가 공정이 되고 있는 상황이잖아요. 음. 그러니까 민주당이 좀더 적극적으로 나섰다. 그다음에 시한까지 못 박아서 처리 의지를 밝혔다는 거 말고는 주변 환경은 바뀐 게 아무것도 없다. 이런 이야기가 되는 건데요. 그런데 지금 여야 대선 후보 모두 어 소상공인 자영업자에 대한 어떤 폭넓은 지원은 계속 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 그러면 한번 그 추경과 그 그냥 뭐당 이런 거 떠나서 여야 대선 후보가 한번 뭐 토론을 하든 논의를 하든 뭐든 하면 좋으니까 네. 한 좋으니까 한번 통 크게 한번 좀 합의로 보면 좀안 될까요? 그게 합의, 어려운 일일까요?
1: 하면 가능할까요?
0: 그러니까 어려운 일이냐고 제가 한번 여쭤보는 (웃음) 거죠
1: 네. 지금 많은 분들이 왜 60조 60조 세수 초과는 말을 안 합니까? 라고 했는데 좀 전에 제비가 찝어주셨잖아요. 작년 한해 정부가 더 걷어들인 세금이 당초 예측지를 또한번 넘어서 60조 원에 이를 거다 이런 보도가 이틀 전에 있었고요. 여야 대선 후보가 합의가 가능할까 이게 좀 궁금한데 네. 예를 들어서 여당 후보는 하고 싶죠. 근데 네. 야당 후보 입장에서는 선거에 미칠 영향도 생각해야 되고 내가 만약에 이거를 합의를 하면 나를 돕는 건가 여당 후보를 돕는 건가 좀 고민이 되지 않겠습니까 아니 바로
0: 저는 그래서 지금 그 말씀을 드리는 거예요. 아하. 그렇기 때문에 여야 대선 후보가 통곡의 합의를 보면 그건 합작품이 되는 거잖아요. 네. 추경이.
1: 합작품이 되죠.
0: 합작품이 되어버리면 지분도 2분의 1로 나눠지는 거 아닙니까? 어허. 그냥 그렇게 좀 그냥 아주 그 심플하게 이해를 하면 안되요 내가 거.
1: 했다. 이렇게 할수 있구나. 아하. 아니,
0: 그러니까 공개적으로 합의를 하면 내가 했다, 뭐 했다, 이야기 뭐 해석이 어지도 안 붙을 거 아니에요. 아,
1: 그런 방법이 음. 과연 그럴지. 제가 너무
0: 세, 세상을 순진하게 보고 있는 겁니다.
1: 좀 그러신 것 같긴 한데 아, 예, 좀 뿌듯하게 예. 보시죠. 예. 근데 좀 많은 분들이 우리 촌철님들이 이런 아재개그 좋아하시는지 몰랐네. 김동주님. 이하나 이삼님, 네. 마이티 환즈님, 네. 야당은 이름이 추경호인데 추경은 안 해주실 건가요? 추경은 추경호가 강추 이런 의견이 들어와 있습니다.
0: 호자는 아, 좋아할 헛인가요
1: <웃음> 네, 네, 넘어가겠습니다. 뉴스와, 네, 뉴스 분석에 함께하는 제이타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 아마 그런 경험 다 있으실 거예요 인터넷에서는 그러니까 내가 뭘 하나를 물건이나 이런 걸 검색을 하면 네 그다음에 어디를 들어가거나 그 관련 상품이 계속 뜨는 경우 있잖아요
1: 맞아요 저 핸드폰 케이스 검색 하나 했더니 계속 그게 뜨고 있어요 지금
0: 이게 왜 그러냐면 그 이용자의 그 행태를 분석을 해 가지고 맞춤형 광고를 하기 때문이거든요 그게 아하. 근데 앞으로 그거를 막겠다고 공정거래 위원회가 나섰습니다.
1: 아 막을 수 있습니까?
0: 그러니까 이제 온라인 쇼핑몰과 개인 사업자의 표준 약관을 개정을 하기로 한 건데요. 그래서 이 행태 정보라고 하는 게 바로 그거거든요. 그래서 음. 그러니까 제가 뭐 검색을 이러면 아이 사람이 뭐에 관심이 있구나. 네, 네, 그 정보를 수집한 다음에 저가 그러니까 하면 따라다니면서 이제 관련 상품을 계속 띄워 주는 거죠. 네. 이것들을 아 제어를 하겠다라는 건데요. 현재는 뭐냐면 이걸 막을 수는 없다 그래요. 다만 아 어. 행태 정보가 수집되고 있다고 안내만 하는 의무가 있다고 합니다.
1: 네. 그런데
0: 이용자 입장에서는 안내만 받는데 결정권은 없는 거잖아요. 그렇죠? 요거를 표준약관을 개정을 해서 이용자가 반대를 하면 맞춤형 정보를 하지 못하도록. 아하. 그러니까 동의하지 않으면 뭐 못하도록 하는 방안을 이제 그 추진을 하겠다는 라 건데 네. 구체적인 방안은 아직은 안 나왔다고 두 갈래가 있다고 합니다. 네. 당사자가 명시적으로 동의하기 전까지는 행태정보 수집을 금지하는 옵트인 방식이 있고
1: 완전히 막는. 네.
0: 그다음에 거부하기 전까지는 행태정보 수집을 허용하는 옵트아웃 방식이 있다고 하는데 음. 이 중에 뭐를 할지는 아직 결정을 안 했다고 하지만 아무튼 네. 큰 틀에서는 지금가 그러니까 방향을 잡았다고 하네요.
1: 지금 파가파가님이 내가 어느 쇼핑몰에서 뭘 봤는지 다 알고 따라다니는 거 살짝 소름돋아요라고 해 주셨는데 어떤 때는
0: 기분 나쁘기도 하거든요
1: 네, 많은 분들이 이런 의견을 지금 보내주고 계신데 네. 문제는 네. 고객 취향에 맞춘 마케팅으로 볼 거냐 일종의 감시로 볼 거냐 이런 차이가 이제 기업과 소비자가는 생기는 거잖아요 이런 네. 간극이 큰데 공정위가 어떻게 잘 답을 찾을 수 있을지 모르겠네요
0: 그러니까 행태정보라고 하는 요 수집 부분을 네. 할 수도 있고 안할 수도 있는데 다만 할수 있고 안할수 있는 것의 결정권을 이용자한테 주겠다. 네네. 이건 너무나 당연한 조치라고 음. 오히려 늦었다고 봐야 되는 거 아닐까요? 네,
1: 네. 음. 촌철님들 반응은 조금 환영 인색이십니다. 아,
0: 예, 예. 네. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 더마크 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.